1: Gringolândia na área, começando o podcast de futebol internacional do GE. No dia seguinte, a mais uma rodada da Liga dos Campeões, a quarta rodada do, da fase de grupo chegou ao fim. E aí a gente está tendo o mata-mata da Champions se desenhando nessa temporada, os primeiros classificados, os primeiros eliminados e algumas equipes aí, que são decepções já em 2023, 2024. Eu sou o Jorge Natan e hoje vou ter ao meu lado Daniel Mundin e Thiago Benevenuti para a gente analisar tudo o que rolou nessa rodada da Champions e também projetar quem deve ficar pelo caminho, quem deve fazer as oitavas de final. Vou começar com o Daniel Mundin antes só pedir desculpa para a galera que está nos acompanhando, seja ao vivo seja em todos os agregadores, aplicativos de áudio, a gente tentou fazer o Gringolange ao vivo ontem, depois da rodada da Champions, tivemos problemas técnicos e não conseguimos viabilizar tudo, mas estamos agora nessa quinta-feira aqui, trazendo toda a análise. Mundim. seja bem-vindo, meu amigo. Quero saber de você se a gente já está vendo algumas decepções nessa Champions, diante também de alguns já classificados que
2: todo mundo esperava, né? Salve, Natan, salve, Bené, salve todo mundo ligado aqui na Gringo Live, mais uma Gringo Live de Champions. É, eu acho que essa rodada foi mais para gente é, avaliar as decepções e as classificações são é justamente isso, quase que protocolares, os clubes que você realmente esperava avançar e fazer boas campanhas estão fazendo, City, Real Madrid, Bayern. Agora as decepções é, for, foram, foram algumas algumas é, bem, bem decepcionantes, como os casos do, do Manchester United e do Benfica, mas a gente vai, vai aprofundar por aqui. Isso aí, estamos aqui para aprofundar nessa edição de número 241 do
1: Gringolândia, Bernardo? Quero saber de você, que também acompanhou aí toda a rodada de a Champions, muitos jogos animados, outros nem tanto. A gente vai falar muito também daquele grupo da morte, né, meu amigo? Grupo da morte que você adora analisar.
0: Cara, tudo bem, Natal? Mundim, sempre uma honra estar aqui na, no Gringolândia. Eu talvez tenha feito o jogo mais maluco dessa rodada. Fiz o jogo do Manchester United, no 4x3 que praticamente eliminou. Então, eu acho que é a grande decepção para mim. Já já dá para cravar que o Manchester United é uma grande decepção dessa primeira fase. Acho muito improvável que passe de fase. Acho muito improvável ver o United, depois desses resultados, chegando às oitavas de final, porque tem um jogo contra o Bayern de Munique. Por mais que o Bayern de Munique seja já classificado, é, não de muita coisa, mas é um jogo dificílimo e precisaria vencer esse jogo porque está na lanterna do grupo. Então, eu acho que essa derrota por 4x3, do jeito que foi ainda, né, o Copenhagen, com, com virada no jogo, eu acho que praticamente decretou. E o United é um grupo da morte, cara, é aquilo. A gente continua sem conseguir fazer qualquer tipo de previsão, completamente embolado, tá, tá escadinha, um ponto de diferença, né, por posição. Então, cara, eu acho que o PSG, pelo menos, tem a chance na próxima rodada de eliminar o um Inquecio, que é uma chance de ouro jogando em casa, né.
1: Isso aí, a gente vai projetar também as próximas rodadas aí, nas próximas semanas, dando as boas-vindas a quem está nos acompanhando ao vivo, estamos no GEA, no TikTok, YouTube, Twitch, também quem está nos escutando aí em todos os aplicativos. É, antes da gente iniciar, vou trazer aqui a lista né, daqueles que estão classificados na Liga dos Campeões, já se classificaram com antecedência ao final da quarta rodada, então nas duas últimas rodadas, como eu diria Renato Gaúcho, vão só brincar né, na Champions, obviamente ainda tem que definir. Questão de primeira e segunda colocação. Essa nota aí que vocês estão vendo, está lá no Gé. Então está ali a lista. Ó. Começamos no grupo A, o Bayern de Munique é o que já se classificou, já garantiu e está muito perto aí né de, de assegurar, inclusive, a primeira colocação. Real Madrid no grupo C, mesma situação, é o único classificado. É, dos times que todo mundo já está... Ô, Nathan, o
0: Oi, Bayern já é líder.
1: O já, já é líder, líder né? É. Já tem 12 pontos, dos times que estão com 100% de aproveitamento. É, e no Grupo D a gente tem dois classificados e, consequentemente, também dois eliminados já. Real Sociedad e Inter de Milão já estão nas oitavas de final, assim como no Grupo G, Manchester City e RB Leipzig. Bom, sobre os classificados. A gente tem o Bayern e o Real aí, que toda a Champions, né? E o City, né? Que toda a Champions já entrou basicamente ali com a vaga quase que garantida nas oitavas de final. Real Madrid em 32 fases de grupos aí nessa configuração. Passou 32 vezes para as oitavas de final, um negócio impressionante. O Leipzig, né, que já viveu altos e baixos na Champions nos últimos anos, dessa vez volta às oitavas de final. E no grupo D, aí, a Inter Milan, vice-campeã atual, consegue de novo estar no mata-mata. E a Real Sociedade, que talvez seja a grande sensação dessa fase de grupos. O que você tem a analisar aí desses nossos primeiros classificados da Champions?
2: É, são esses três times, né, os leões de fase de grupos, que a gente pode dizer assim, especialmente o Bayern, o Bayern completou 38 jogos seguidos, é, invicto em fase de grupos. né, assim, é um, é, é, Realmente um, é, o leão de, de fase de grupos, assim, que é o Palmeiras na né, Libertadores nos últimos anos, é o Bayern na, na fase de grupos da Champions, só que é, e o City está se transformando nessa equipe, é, inclusive o Guardiola é, falou depois da, da vitória é, contra o Young Boys, assim, que o City está se tornando essa equipe que a, gente, que a gente lida como um grande da Europa, assim, é o atual campeão, campeão europeu, e agora a gente não tem mais aquela de é, falta de tradição, o City, o City tinha dificuldade sim, no início da trajetória do Guardiola, é, é, a gente lembra de derrotas para o Lyon, até mesmo na, na, na fase de grupos, até é, tropeços contra equipes, menos tradicionais na, na Europa, mas que estavam estavam sempre disputando fase de grupos de Champions, e o é, City tinha essa dificuldade, agora já não mais, é um time extremamente cascudo, e, e o Bayern é, é esse, o Real Madrid também é esse, o Real nas últimas temporadas também teve uma dificuldade ou outra, né, e é, às vezes até passou em segundo, e era aquela aquela bolinha quente do sorteio, né mas o Real agora se confirmando num grupo totalmente acessível, estão fazendo o que a gente previa, e para eles começa outra Champions a partir do mata-mata, né? É, é outra história. É, agora, as, o que a gente tem que falar são das, das decepções que a gente é, imaginava que faria campanhas semelhantes, mas não estão fazendo, como o caso do United, e no grupo do Bayern, é, o Bayern tá com 12 pontos e o United a gente esperava tá com 9, pelo menos, né? Ali, uma derrota para o Bayern é, na Alemanha era previsto. E. Vitórias com é, certa facilidade contra o, é, as outras equipes, né? E não foi o que aconteceu, perdeu para o Copenhague. É algo que a gente não imagina acontecer para um, um time do tamanho do Bayern. Pois é, no, eu vou pedir no, para nossa do United.
1: Do United pedir para a nossa diretora Paula Mascara plugar agora também a tabela da Liga dos Campeões. A gente vai analisar aqui brevemente aquela, aquela forma que a gente sempre faz de grupo a grupo, né, Bené? Você no seu destaque inicial já apontou, já falou como a situação do United é difícil. Nesse grupo A aí que a gente tem o primeiro classificado, o Bayern de Munique com 12, o Copenhague está em segundo com 4, Galatasará Galatasaray em terceiro com 4, e o United na lanterna com 3, depois desse jogo em que abriu 2x0, chegou a estar tá na frente de novo, permitiu uma virada. A situação, Bené, do United é quase calamitosa olhando a temporada no geral. Oitavo colocado na Premier League, lanterna na fase de grupo. Mas ainda assim, dentro da tragédia, não está de tudo perdido, porque a diferença é pouquíssima para os outros rivais, né?
0: Cara, é uma diferença, é, é, é um ponto, né, o United está tá com três, né, e é um ponto de entrar na zona de classificação, mas se você olhar é, os jogos que restam, o United tem ganhado o Galatasaray fora, não é um jogo fácil, por mais que o United tenha mais camisa, mais tradição, está longe de ser um jogo fácil, e mesmo que o, nada. o United ganhe, mesmo que vença esse jogo, vai para seis pontos, e se não ganhar do Bayern na última rodada, que é um jogo muito difícil também, para... É quase certo de ser eliminado. Se o jogo entre Copenhague e Galatasaray tiver é um vencedor, o United está fora. Então, eu acho que, assim, o é, United vai ter que fazer o que não fez até agora. Assim, é, duas vitórias seguidas nos jogos que restam, uma delas fora de casa contra o Galatasaray e a outra contra o Bayern de Munique, que é o melhor time do grupo. Por isso que eu acho que é uma situação quase irreversível Pelo que vem apresentando, pelos problemas que o United tem na temporada, cara, eu acho que, é bem difícil, acho que brigar por uma vaga na Liga Europa acaba sendo é, o mais perto da realidade para o Manchester United nesse momento, e cara, ontem no jogo até que o United parecia que ia ser fácil, porque abre 2 a 0 inclusive com a lei do ex, o Royal é, que é um dos artilheiros da Champions agora com cinco gols, faz dois gols, é, e tudo caminhava para um jogo tranquilo, o Copenhagen não ameaçava, só que o Rashford foi expulso com 41 no primeiro tempo e aí mudou completamente a figura. É, o Copenhagen conseguiu empatar antes do intervalo e aí o fator psicológico também certamente afetou e o United conseguiu ficar na frente de novo mas depois ele não segurou tomou essa virada e é aqui quando acabou o jogo eu falei ah o United está fora não, não vejo é, não tem uma perspectiva de melhora então curto prazo sim falando da temporada como um todo né se você falar do campeonato inglês também é um, é um início de temporada, né? Início, Se né? a gente pode dizer assim ainda,
2: muito ruim do United.
0: E é pois bom é, lembrar é. que
2: o United só está com esses três pontos porque o Ananá defendeu o pênalti dos minutos, né? Da, da última rodada. Exato. Era para estar pior.
1: Pois é, era para a situação estar pior. Os próximos jogos, né? Dia 29 de novembro, a gente tem Galatasaray e United na Tokia, jogo dificílimo, né? Até o Bayer demonstrou certa dificuldade. É, contra o Galatasaray, inclusive ontem, né, na última quarta-feira. E o Bahia pega o Copenhague, depois, na última rodada, Copenhague e Galatasaray na Dinamarca. E United, Bahia no Old Trafford. Se existe alguma esperança para o United é jogar em Old Trafford, de repente, evocar né, aquela final lá de 99, alguma coisa nesse sentido. Né? Porque o time atual está complicado. Grupo B. Vamos para o grupo, grupo B, onde a gente não tem classificado, mas um time que está muito perto aí de. De estar nas oitavas de final, que é o Arsenal. É, o Arsenal venceu mais uma, chegou a ter um tropeço ali na segunda rodada diante do Lance, né? Mas venceu o Sevilha duas vezes. Ontem, com até mais facilidade, chegou a nove pontos. O PSV chegou a cinco, ficando na segunda colocação. mesma a pontuação do Lance e o Sevilha aí, meu amigo, que a gente achou que estava pronto para garantir a classificação para a Liga Europa na terceira colocação. Até isso está ficando difícil. Então, o oh, Belé, quero saber de você aí sobre o Arsenal, um dos times aí que vem ganhando destaque nos últimos anos. Eu lembro lá no Grigolândia de análise que colocou o Arsenal como um Azarão, correndo por fora ali no um, um, um título. Será que continua nessa pegada?
0: Cara, eu acho que sim. acho que está cumprindo o um papel. Lógico que, assim, o um tropeço dentro dessa fase de grupos é, aconteceu, mas, assim, é uma, é uma liderança tranquila, a gente pode dizer assim. Acho que o Arsenal não, não, não corre muito perigo nesse grupo. É, o Sevilla talvez seja a grande decepção, mas já passou... O mais difícil para o Sevilla já foi. Então, assim, já fez os dois jogos com o Arsenal. Então, não vejo o Sevilla fora da briga. Mas, em relação ao Arsenal, eu acho que é, assim, um time que pode ir longe. Porque, provavelmente, vai ser líder do grupo. Vai pegar um segundo colocado nas oitavas. E aí, cara, a confiança é, vai aumentando. Eu acho um bom time. mantém, é, Manteve a base do time da temporada passada. E se reforçou. Eu acho que o time do Arsenal melhorou em relação a material humano, por mais que né, dessa vez não seja líder da Premier League como era essa altura do campeonato na, na temporada passada, eu acho que o Arsenal pode se sonhar, cara, porque o mata mata te permite isso.
1: Aí, ô Mundinho, falando de excepções aqui, né, acho que o Sevilla a gente pode colocar nesse bolo que é o atual campeão da Liga Europa, né, fechou a temporada, uma temporada que foi conturbada, teve até negócio de Jorge Sampaoli no meio, né, mas depois entra no trilho, ganha a Liga Europa, mas eu brinquei, mas não está fácil para o Sevilha classificar para a Liga Europa, não. Obviamente, ele vai ter um confronto direto aí com os dois concorrentes. Tem até a chance é, de avançar para as oitavas de final. Isso não está de, é, descartado até agora. Mas é um time que vem decepcionando também nesse começo de temporada.
2: É, é, é o início de trabalho do Diego Alonso, né, o uruguaio, que treinou o Uruguai na Copa do Mundo. É O técnico, o de campeão da Liga Europa, foi demitido justamente por causa desse início irregular de temporada, o Sevilla é, por, nas primeiras rodadas o espanhol ficou ali na lanterna conseguiu essa reação mas assim, a tabela é acessível para essas duas últimas rodadas, são dois confrontos diretos, é, até pensando em classificação, porque se o Sevilla ganha é, do PSV nessa próxima rodada em casa, lá no Ramon Sancho e o Arsenal confirmando o favoritismo contra o Lance fica todo mundo ali com cinco pontos e aí o Sevilha vai para a última rodada para enfrentar o Lanz é, fora de casa, que é um... Sim, o Sevilha consegue enfrentar o Lanz fora de casa para tentar esse resultado. Mas assim... Mas ganhou do Arsenal Ganhou do é, é Ganhou do Arsenal Não, o Lanz é, é, é tem mostrado sim, que é uma, uma equipe extremamente competitiva espe, especialmente em casa. E o Sevilha tem mostrado muitos problemas ofensivos. Assim, é um time que tem marcado poucos gols. Assim, é, tem, tem boa consistência defensiva, mas não faz não, não decide na hora que tem que decidir. Então, assim, é, é, é um pouco decepcionante, sim, porque é um grupo acessível para o Sevilla, para o Sevilla não ter que ir para a Liga Europa, para o Sevilha é, disputar, voltar a disputar um mata-mata de Champions, é, mas ainda não está tudo perdido, não. Eu acho que nessa disputa aí, vejo, um, talvez o PSV ligeiramente à frente, embora tenha que enfrentar o Arsenal, mas vai enfrentar em casa, é, mas acho que o Sevilha está tá, tá na disputa ainda. Por Olá, essa vaga. Né?
1: Claro, claro. Passando para o grupo C, então, mais um gigante aí, o sempre favorito, o Real Madrid, sempre muito bem na Liga dos Campeões. Um dos que tem campanha 100% com o Bad Munique, até me confundi lá na abertura. O Real, que ainda precisa confirmar né? a liderança nessa chave, uh, que tem o Napoli na segunda colocação com sete pontos, o Braga em terceiro e o Union Berlin. Para mim, não é uma grande decepção, mas eu esperava que ele fizesse uma graça maior nesse grupo. Só tem um ponto até agora. Eu esqueci de passar os jogos do grupo B, né as próximas rodadas. É, dia 29, Sevilha e PSV, Arsenal e Lance. E depois, no dia 12, Lance e Sevilha, PSV e Arsenal. Esse grupo C aí, o Mundim. Real Madrid, essa estatística que é fantástica, né? 32 vezes em 32 fases de grupo classificado para as oitavas de final. Ninguém esperava nada diferente, até passou há é. alguns anos. Mas dessa vez, o Real Madrid, que ainda tenta alcançar uma certa regularidade na temporada, não está tendo momentos brilhantes, mas está tendo momentos competentes e, e vitórias que são boas. Inclusive essa sobre o Braga, ontem, no Santiago Bernabéu, é quase que velocidade do cruzeiro. Né?
2: É, ninguém esperava nada diferente nessas 32 classificações, né porque assim, a tarefa do Real Madrid é passar, é, é passar da fase de grupos. É, é, é igual o Brasil na, na Copa do Mundo. Assim. Ninguém, ninguém é, vislumbra uma queda precoce dessa, ainda mais nesse grupo que é sim, tem o Napoli, é, campeão italiano, mas que é, tá num momento de transição e, e tropeçou contra o União Berlim. O União Berlim tá na lanterna, mas assim vendeu muito caro as suas três primeiras derrotas, até Sei. contra o Real na, na estreia. Assim, só, só sofreu o gol da derrota é, lá no, no, no fim. Fez um, um jogo defensivo muito bom e nos dois jogos em casa que fez, a torcida lotou o estádio Olímpico de Berlim, sofreu uma virada do Braga assim, por, fez o 2 a 0 e sofreu a virada, depois perdeu pro Napoli também num jogo extremamente difícil é, e assim, o Napoli tropeçou em casa, mas deve ficar com essa segunda vaga, e o Real Madrid, essa vitória contra contra o Braga, assim, foi importante não só para garantir essa vaga, mas assim, para mostrar que pelo menos em jogos desse tipo, né, agora é, tem que mostrar no Campeonato Espanhol que o time consegue lidar com a ausência do Bellingham. É, após o tropeço no, no fim de semana no, no espanhol, é, se não me engano aqui, é, um empate em casa contra o Raio Vallecano, né, 0x0, assim, ficou, isso ficou, o Bellingham saiu de campo é, muito cedo, lesionado, com problema no ombro, e aí ficou a, aqueles questionamentos da imprensa, né será que existe uma dependência muito grande do Bellingham? É, os números mostram que sim, né? Ele faz aí coisa, ele tem participação direta aí coisa de 70% dos gols. E aí Rodrigo e Vinícius é, encontraram espaços, algo que não tem acontecido, né? No, no, no espanhol o até criam muitas chances, o Rodrigo cria muitas chances, mas tá sofrendo com esse jejum ainda no espanhol. Fez fez dois gols nos últimos jogos, mas pela Champions no espanhol não. Então é um jogo importante para dar essa confiança, especialmente a esses dois jogadores, ao Rodrigo e ao Vini, que com seus dois gols nos jogos, agora são os brasileiros com mais gols é, pelo Real Madrid na Champions. Isso não é pouca coisa, né? Ambos com 17, passaram o Roberto Carlos, com, que tinha 16. Ronaldo Fenômeno, só com seus 14, está na terceira, ali na quarta posição.
1: Né? É, Destaques de ontem foram esses mesmo, né, o Benel? O Rodrigo e o Vini. O Rodrigo que impressionante o rendimento que ele alcança na Liga dos Campeões, até inclusive em número de gols ali. É, já é o mesmo número que o Vini, que é um cara que também brilha muito na Champions, né? Dois jogadores fantásticos. E, diante da ausência do Bellingham, que estava até no banco, mas, né? nem precisou ser utilizado. Bellingham ou Bellingham, né? Agora entrou uma moda de chamar de Bellingham também, não sei qual é o correto. Mas o Real Madrid aí está sempre entre os favoritos, né, Bené? Nem sei quem leva essa segunda vaga, acho que o Napoli garante. Né?
0: É, é, o Napoli, acho que... É, por mais que tenha tropeçado, acho que está bem encaminhado na segunda posição. Tá, tem um jogo muito difícil contra o próprio Real Madrid, mas depois decide em casa. Eu acho que está bem protocolar esse Grupo C. Acho que as posições estão do jeito que a gente pensava. Mas eu acho que essa campanha do Real Madrid mostra como um time desse tamanho consegue ter um bom um bom resultado sem necessariamente ter um grande desempenho. O Real Madrid não faz um início de temporada de encher os olhos. Eu acho que na Champions, principalmente... Como o Mundinho falou, alguns resultados vieram é, né, ou no último lance, ou né, saindo de um chute, taço do Valverde, por exemplo, contra o Napoli. É, não foram grandes jogos do Real Madrid nessa campanha, mas está lá. 12 pontos em 4 jogos, e é isso com um clube gigante, um time gigante, como o Real Madrid, é, acaba mostrando quase sempre. É bom ver que, que não tem essa dependência do belly gol Chama de belly gol que está tudo certo. <risos> é isso, moleque. Então... <risos> Mas é isso, cara. E o Braga, quando tem a oportunidade de abrir o placar no Bernabéu, desperdiça um pênalti com o um goleiro reserva, que na, na verdade é o terceiro, né? Porque o Otuá já está machucado. O é sente antes do jogo. E aí o terceiro goleiro, o Lune, entra e pega o pênalti. Então, os outros times também não, não, não costumam aproveitar as oportunidades que tem diante do gigante Real Madrid, né? Assim, o Neon Berlim segurava também o empate até o último segundo... Enfim, o Real Madrid nada de braçado na Champions League, principalmente nessa fase de grupos. E legal demais, Bevin Júnior e Rodrigo, que para mim são dois caras que, que vão jogar na seleção brasileira. Eu não vejo né saindo tão cedo. Acho que na próxima década a gente vai ver esses caras é, protagonistas do futebol né, europeu e na seleção brasileira. Então é importante demais ver que eles vão se adaptando cada vez mais. eles Esses jogos grandes de Champions League para eles já são... Cotineiros, né? Isso é bom, muito bom para a seleção brasileira também. Pois é. Rodrigo, contrato
1: renovado. Vini Júnior, contrato renovado. Camavinga, Valverde, galera toda aí de contrato novinho. Belinga acabou de chegar. Mas vamos passar para o grupo D, que tem a Real, né? Já falamos do Real, agora vamos para a Real Sociedade. Antes, só passar a tabela aí do, do grupo C, né? As últimas rodadas. Real e Nápoles jogaço aí no dia 29 Braga e União Berlim no mesmo dia depois União Belém e Real Madrid no dia 12 de dezembro Nápoles e Braga também no mesmo dia Grupo D, vamos lá Real sociedade líder com 10 pontos mesma pontuação da Inter de Milão então os dois times aí alcançando a mesma pontuação eliminaram também o Salzburg com 3 e o Benfica com 0 ponto até agora certamente o Mundinho que adora falar das decepções <risos> daqui a pouco vai falar deles mas, ô Bené, quero te ouvir aí sobre a Real Sociedade, cara. Eu lembro lá do Roberto Veloso, né? um abraço para ele, falando. Ah, a Real Sociedade vai dar trabalho nessa Champions. De fato, fez um grupo muito competente, classificado na quarta rodada e com a mesma campanha da vice-campeã na temporada passada.
0: É, cara, se a gente sempre bate nas decepções, eu acho que disparadamente é a grande surpresa. Por mais que a gente imaginasse brigando por classificação, eu não imaginava estar classificada na Real Sociedade. É, com, né faltando ainda duas rodadas na liderança do grupo, do grupo que é equilibrado, porque tem o Benfica, que sim, aí sim também é outra grande decepção, nenhum ponto, o Benfica fez um gol em quatro jogos, é muito pouco, por mais que é, né não seja favorito a nada dentro da Champions, eu acho que briga sim, deveria pelo menos brigar por essa vaga, para passar para as oitavas de final, então eu vejo um grupo que não... Assim, a gente colocava a Inter de Milão meio que sobrando no grupo, mas nem né, isso está acontecendo também. É, a atual vice-campeã está classificada, mas tem essa briga pela liderança ainda. Então eu coloco a Real Sociedade cara, como um grande trabalho, a, acho que a grande, o grande salto dessa fase de grupo, porque os times que estão classificados todos a gente já imaginava. Esse não, esse poderia sim, brigar, mas na quarta rodada está classificado como líder do grupo? Não sei se
1: você já imaginava eu nunca. Não. não, só Roberto Veloso, né, Maldir? E não. sobre o Benfica, né, essa questão da decepção, ontem eu estava na redação vendo o jogo junto, cara, poderia ter sido mais, né, o placar foi de Sim. 3 a 1 da Real Sociedade sobre o Benfica, mas foi um certo massacre ali, principalmente no
2: primeiro tempo. Foi, foi um massacre. Fez o 2x0, fez o 3x0 e aí é, o VAR apontou o toque de mão, né, do Merino, se não me engano perdeu o pênalti e depois fez o 3 a 0 mesmo e aí no segundo tempo sim, já já se poupou né? e o Benfica conseguiu fazer esse, esse único gol da fase de grupos até até agora, né o Benfica que é uma decepção, assim por mais que a gente não trate como é na, na, na mesma prateleira dos gigantes, mas assim, pelo que fez na temporada passada chegou até as quartas de final assim, com e fez um confronto duríssimo com a Inter para poder de repente chegar a uma, a uma semifinal mas perdeu e, e trouxe o Di Maria, é, assim a gente vislumbrava algo melhor, assim uma evolução do trabalho do Roger Schmidt, campeão português é, e reforçado pelo de Maria, mas perdeu vários nomes, né? o Grimaldo, o Leverkusen, o Gonçalo Ramos para o PSG, que é justamente esse cara para fazer esses gols, então é uma decepção, é, muito provavelmente não vai pegar nem Liga Europa, e a Real Sociedade, fica essa expectativa para o fim da fase de grupos, para ver se a Real Sociedade fica em primeiro ou em segundo. né é, Provavelmente vai ser uma pedra no sapato de qualquer adversário que em frente, é, considerando que Atlético, Barça e Barcelona confirmem suas primeiras posições, o Real Madrid, no, no, no caso, já, já deve estar em primeiro, e a Real Sociedade fica em segundo então a Real sociedade vai estar no caminho aí de, de algum gigante, provavelmente nessa etapa de final, e vai ser vai fazer um confronto duríssimo acho que é uma grande candidata a ser essa surpresa da Champions como foi a Atalanta, até outro tempo o Leipzig que bateu semifinal é, o Bruges, né, no, na temporada passada, que fez uma campanha terminou em primeiro no seu grupo, então assim, acho que essa Real sociedade é uma das boas novidades dessa fase de grupos que da Champions, que tem sido, tem sido muito morna né, nas últimas temporadas.
1: Boa, isso aí. Grupo D, então. Ó, vai ter Real Sociedade e Salzburg no dia 29. Benfica e Inter de Milão no mesmo dia. E no dia 12 de dezembro, Salzburg, Benfica e Inter e Real Sociedad. Chegando no grupo E, que é aquele que eu sempre brinco, né que ninguém liga. A gente vai dar uma passada rápida até porque aconteceu algo raro no futebol. O Atlético de Madeira aplicou uma goleada de 6x0, meu amigo. 6x0. Morata ali brilhando nessa goleada diante do Celtic, e o Atlético de Madrid agora é o líder do grupo, né? está com oito pontos na primeira colocação, a Lazo tem sete em segundo depois de vencer o Final que caiu para terceiro com seis, e o Celtic ali na lanterna com um ponto, um grupo que está bem embolado ali nessa disputa pelas duas vagas, só com o Celtic é, ficando ali um pouco para trás. E aí, Mundinho, rapidinho sobre o Atlético de Madrid, um
2: dia estranho para o né é estranho, até o nosso amigo Salvador Gama, né, que tá sempre junto com a gente, comentou aí, né, é, é. a respeito do, do, do Atlético de Madrid, né, que, tem dois, é, que fez essa goleada, que é algo muito raro, mas o, o Celtic teve um expulso, teve uma Eda expulso, né, ali, acho que bem no, na metade do primeiro tempo, quando ainda tava 1x0. Um é, e aí o Atlético conseguiu encontrar espaços muito facilmente, o Griezmann tá jogando muito, o Griezmann é, é, tá, tá jogando muito bem, fez, fez dois gols, o Morata fez dois gols, é o artilheiro da competição com cinco gols ao lado do Hoyland, e outro destaque desse Atlético é o Samuel Lino, né? o brasileiro Samuel Lino, que se você pesquisar aí, você vai achar uma matéria do nosso Kaique Andrade, cujo título é após um ex-Flamengo que recusou o Corinthians. É o nosso querido amigo Samuel Lino, que está aí brilhando no Atlético, é, depois de fazer boa campanha é, no, no Valencia, agora ele está no Atlético. Ele entrou no segundo tempo, até foi titular em alguns jogos nessa temporada, mas teve uma lesão e entrou no segundo tempo, fez o gol e as duas assistências para os dois gols finais. Então é um nome para a gente ficar de olho. É um, é um ponta, gosta de jogar ali pela esquerda. É, é o nome para também pra ficar no radar aí de, dessa possível renovação de seleção. Entrou bem e fez seu primeiro gol pela Champions.
1: É, apesar da campanha, nada garantido também, nem que passe o primeiro Sim. atleta, né, o, o, o,
0: o Bené? É, eu tenho que ficar de olho porque o próximo jogo é fora de casa e a distância é muito curta, né? Mas é bem interessante, eu tinha, eu tinha observado isso também que o Salvador Gama contou. Eu nunca imaginei ver a tabela de artilheiros com dois caras do Atlético de Madrid. <risos> Na nossa classificação, você vê o escudinho do Atlético de Madrid, o Morato e o Griezmann, eu falei, é tá alguma coisa estranha. Mas é fora da curva, é um resultado legal, tudo bem, mas é... é distoa do que vinha sendo o grupo. É um grupo muito equilibrado, por mais que o Celtic tenha saído da briga agora, eu acho que não é nada que seja garantido para o Atlético de Madrid e passar em segundo também é, é, é um fator complicado que você pode pegar é os grandes favoritos, mas não deixa de ser um resultado que dá ânimo, né? O Atlético segue invicto, mas é, não é um grupo que está que encaminhado, não. Eu acho bem imprevisível, assim como esse próximo que você vai falar agora, Jonathan. Fala do Grupo da Morte.
1: Chegou a hora, né? Aí você tinha que começar com você mesmo. Grupo da Morte, Grupo <risos> F, aquele do PSG que a gente vem falando tanto desde que rolou o sorteio, né? Agora a gente tem o Borussia Dortmund na liderança desse grupo com sete pontos. O PSG ficou na segunda colocação, era o líder, perdeu para o Milan. E agora é o segundo com seis. O Milan se recolocou forte na briga, com cinco pontos aí. Depois dessa boa vitória em San Ciro, e o Newcastle caindo para a quarta colocação, lanterna com quatro pontos. Mas, amigo, tudo em aberto a distância do líder. Para o Lanterna, é de três pontos, né, Bené? Eu acho que tá difícil fazer uma leitura, obviamente, você já falou da tabela aí. A gente tem PSG e Newcastle na próxima, na próxima rodada. Milan e Dortmund. Aí a gente pode, de repente, ter um cenário um pouco mais claro. Né?
0: Newcastle tira o Newcastle da briga. né? Se não for matematicamente, é praticamente. Porque uma vitória do PSG, né? pelo menos o Newcastle não ultrapassa mais o PSG depois desse jogo. Caso o PSG vença. Só que eu não vejo também o PSG se garantindo ganhando só em casa. Eu não sei se com nove pontos, do jeito que está, o PSG se garante, porque se o Milan ganha do Borussia na próxima, é, a, a disputa fica muito aberta ainda, o PSG teria que pontuar fora na última hora. Então é um sinal de alerta, por mais que o PSG é, esteja agora na, na, na zona de classificação e tenha um jogo em casa, eu não sei, eu acho que uma vitória não garante nada na contra o Newcastle, nem sei se essa vitória vem, porque é tudo equilibrado, e acaba que o Newcastle, que parecia que ia engrenar também, né, perde dois jogos seguidos e se complica muito. O Newcastle, esse jogo, vai ser uma final, até em relação a disputar a Liga Europa, porque né, se, o Milan, se os dois mandantes vencerem na próxima rodada, a situação do Newcastle é praticamente de determinar a lanterna. Então, é, são jogos que, infelizmente, acontecem no mesmo horário. Né? Eu queria muito poder dar atenção aos dois, né, como já né, em algumas rodadas é possível, mas, enfim, são dois jogos bem, bem interessantes e eu não vejo nenhum favoritaço também. Milan e Borussia Dortmund. Não consigo apostar todas as minhas fichas no Milan porque o Borussia, ao contrário do Newcastle, né, começa mal, mas depois engrena e é líder. Enfim, é, é o grupo mais difícil. A gente, já, a gente já sabia disso, né? Que era o grupo mais difícil Sim. de prever qualquer tipo de coisa.
1: É, Bené, é aquela coisa que o Mundinho, o, o que o Bené vinha falando lá desde dos primeiros primeiras análises, né? ele ia secar o PSG, existe uma chance, né? Tudo bem, o PSG tem esse jogo contra o Newcastle, mas se não fizer a sua parte, ele chega super pressionado nesse duelo na Alemanha contra o Borussia Dortmund. E assim, no campeonato alemão não tá lá essas coisas, mas a Champions tem fazendo, vem fazendo uma boa campanha e é
2: o líder do grupo, bem ou mal. É Não, o Dortmund tem feito bons jogos, assim. É, é, é só você não se chamar a Bayern de Munique, assim que o Dortmund parece é. que... Porque teve é, agora mais um, mais uma derrota, é, né? É. É. Dá nem para ver mais o jogo, você já sabe como vai ser o resultado da clássica. Uh -huh. Eu, infelizmente, não vou lembrar quem, mas é, alguém no Twitter falou assim: ah, nesse momento o Galvão Bueno é, Alemão está dizendo, tá em crise? Chamo, chama o Dosmondo, né? Pro, pro Bayern. Né? <risos> é, a mesma coisa, é a mesma coisa, mas na Champions tem jogado bem, até a derrota que teve na, na estreia, assim, jogou bem é, contra o PSG. Então, é, é, e o PSG tem é, é uma questão até que virou de, um debate maior depois é, dessa derrota para o Milan que é são as atuações fora de casa até mesmo no francês assim é são atuações muito ruins em que o PSG não consegue criar e é muito e fica muito vulnerável né nesse jogo contra o Milan foram oito chutes na direção do gol do Donnarumma Donaruma foi extremamente hostilizado, né, pela torcida do Milan, e foi a mesma coisa contra o Newcastle, que tomou um vareio, né, um, é, foi goleado por 4 a 1 então sim, tá tudo, o PSG é, tem esse confronto duríssimo contra o Newcastle em casa, mas depois sai para enfrentar o Dortmund. então realmente tá, tá tudo aberto, e é, acho que o Dortmund de todos aí é quem tem mais ligeiras chances de, de classificação, né. É, o resto é, 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 muito, é, é muito difícil de prever qualquer coisa.
1: Tudo em aberto? Então eu preparei aqui, já que a gente pode gastar um pouquinho mais de tempo nesse Grupo da Morte, eu preparei aqui uma ferramenta que a nossa Paula Mascara vai colocar na tela, que é uma calculadora, né? um simulador aí que o bom Google trouxe para a gente sobre como pode ficar esse Grupo F, esse Grupo da Morte, nas duas últimas rodadas. A gente está aqui, fez uma análise macro né sobre situações, enfim... Ah, vamos botar no papel, vamos simular os resultados para a gente ver como ficaria essa classificação. Já está na tela aí para a galera acompanhar. De repente, puder aumentar só um pouquinho, Paulinho. Mas olha só, a gente, o primeiro jogo que a gente vai simular é Milan contra Borussia Dortmund. Esses jogos no dia 28 de novembro. É, vou começar então com o Mundim.
2: Vai lá, Mundim. Seu palpite é. da Milan ou da Borussia? É, o Grupo F, isso aí... É, Isso é Milan, Milan é, Dortmund? Mi, é, Milan em Borussia Dortmund, exatamente. Isso eu, eu fico com fico com 0x0 zero zero nesse, hein? Ih, é um rapaz, famoso, humorista, tu gosta não, do Não, é né? assim, a gente vai ver qual, qual vai ser o efeito para o grupo. Ah, mas acho que é mas um não bota ainda, não, Paulinho. Zero
1: zero. É. Vamos, vamos para a democracia. Benê, qual a tua opinião? Abre o microfone. Eu acho aí. que
0: o Milan ganha, cara. Eu Porra. acho que dá Milan. Precisa falar o placar? Exato? Acho que não, a zero. não precisa, não. Ah. Elástico não vai ser, a gente sabe. Né? É. Já, já dá
1: Então a gente pô... bota, ó. Eu concordo, concordo eu acho que dá Milan também. A gente bota a vitória do Milan de 1 a 0 aí para protocolar, só para a gente ter um, um resultado na tabela.
0: E aí, Bené, já
1: dá o teu palpite aí para PSG e Newcastle? Acho que dá
0: PSG. Eu acho que o Newcastle sentiu é, os jogos né, pesados assim e é para o Newcastle o jogo mais difícil dessa fase de grupos então acho que vai né, decretar essa eliminação infelizmente Newcastle nessa volta eu tinha uma expectativa muito grande mas caiu no grupo da morte também enfim o sorteio não foi não foi amigo do Newcastle dessa vez acho que é PSG 2 a 0 beleza bom dia para você
2: 2 a 0 é isso aí também acho que PSG em casa é, é outro e é um confronto Catar versus Arábia Saudita, né? Eles vão estar mordidos. É, né? rapaz. Pela é. derrota em casa e derrota no jogo de ida, 2x0. Pode botar, então, aí, Paulinha,
1: 2x0 para o PSG no Newcastle. E aí, vou te pedir, só para gente descer um pouquinho, só para dar uma olhada, como ficaria a classificação ao fim dessa quinta rodada. Teria o Borussia. Isso aí, ó. O, P... o Borussia Dortmund sairia da zona de classificação, o PSG voltaria à liderança com 9. E o Milan teria oito pontos e o Newcastle ali com quatro já sem chance de classificação na rodada final. E a gente teria então o Milan e o Newcastle aí, com o Milan podendo se garantir na, nas oitavas de final. E o PSG, PSG jogando fora, ameaçado ainda, mesmo com a vitória em casa. Porque se ele perde para o Borussia Dortmund e o Milan vence, o PSG estaria eliminado. Então a coisa não está tão fácil aí, você vê. Na prática, quando a gente para para fazer, não é tão simples assim. Vamos então para Newcastle e Milan.
2: Daniel Mundin. Acho que da Milan, é, num jogo de contra-ataque, 1x0. <risos> Olha
0: aí, você, Bernardo. Cara, eu vou de. Nesse, eu vou de empate. Vou deixar para você essa. Acho que vai dar <risos> um mal, né?
2: Rapaz. Você falar Newcastle, aí não tem ninguém para. É, pois é, 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 é não estou pensando. Não, não, eu vou. Eu
1: vou botar, ó, vou botar um empate, vou, vou copiar o Bené nessa aí. Porque eu acho que o Milan consegue segurar o Kesso aí, de repente. Ah, eu não sei se vence também, não. Acho que não vence, não. Porque o Newcastle vai estar de olho ainda uma vaga na Liga Europa ali, de repente, né? Vou botar um, um a um aí, então. Pode ser? Pode. Ué. Um a um. E aí, amigo, a situação do PSG com dessa forma, mas são jogos simultâneos, tá, gente? Então, Ué. obviamente que isso impacta. Borussia e PSG. Vai lá, Bené.
0: Cara, eu vou de Borussia. Eu acho que o PSG vai fechar a fase de grupos
1: com todas as derrotas fora e todas as vitórias em casa. Vou botar 2x1, um, Borussia. 2x1 um e pra você, Mundinho? Também acho. 2x1, um, Borussia. Eita, rapaz. É. Esse cenário aí... Pode botar 2x1, um, Paulinha? Nesse cenário aí, você vê que é dramática a situação, porque a gente não sabe como se construiria Sim. um placar. Mas o PSG, é, o PSG pode determinar no momento... direto né Exato, e o PSG pode estar em determinado momento ali sendo eliminado, entendeu? Sim. E a gente não sabe um gol do Milan ali, por exemplo, nesse caso, eliminaria o PSG. Mas enfim, essa é só uma brincadeira nessa é nossa simulação. O Borussia passa em primeiro com 10, PSG em segundo com 9, mesmo a pontuação do Milan, mas pelo confronto direto da PSG na segunda colocação. Um terror, de repente, ou não um terror, mas de repente um susto aí para quem passar em primeiro nos outros grupos e o Newcastle na lanterna. Valeu, Paulinha, pode tirar da tela aí? É só. É só...
2: Olá, aí, aí é bom para essa última rodada, né? Alguém avisar para o PSG dar todos os detalhes do regulamento, né? Porque você lembra que na rodada, na última rodada da, da última Champions, né? O PSG estava ali vencendo o Maccabi Raifa, né? Por 2x1, um, garantindo a liderança e não sabia que o estava empatando com o Benfica é, em pontos. E o, ben, o Benfica foi atrás da, da goleada, né? É, para os para decidir no saldo de gols e ficou com a liderança e aí o PSG pegou Exatamente. o Bayern das oitavas. Né? Então é bom alguém repassar todos os detalhes do regulamento para o PSG, porque seguramente essa última rodada vai ser emocionante.
1: Ó, vamos caminhar então para analisar os últimos dois grupos aí da fase de grupos da Champions 2023-2024. Depois a Paulinha pode botar na tela de novo a tabela para nós. Grupo G tem duas, dois times já classificados. né? Manchester City é o líder com 12 Ainda precisa garantir a liderança nos, nos últimas rodadas. Mas o Leipzig é o segundo também Já com vaga assegurada nas oitavas de final Estrela Vermelha e Young Boys Com o ponto cada estão eliminados E aí mas Master atual campeão Já se esperava que não passasse Nenhum tipo de sufoco aí nesse grupo Mas o Leipzig também está navegando tranquilamente Eu nem sei com quem eu começo agora Quem quiser pode começar
0: Posso? Vai lá. vai lá, Não, meu único ponto é o Haaland começou, hein? a gente falou que o Haaland é, fez fase de grupo para ser artilheiro isolado e né, no primeiro turno da fase de grupos ele vinha decepcionando mas já está um gol da artilharia acho que esse grupo tem muito o que falar né. era muito o que a gente esperava era o City nadando de braçada e o Leipzig ficando atrás justamente pelo confronto direto, então eu acho que é isso que vai acontecer, né. já está acontecendo não vejo o City perdendo a liderança para o Leipzig mas meu ponto é, o Harland de novo está aí com essa artilharia. Eu acho que dessa vez o Kane é um baita de um concorrente. Acho que está num time onde vai permitir ele. Ele já é o grande artilheiro da Europa, né? Então, mas o Harland, né? A gente não pode dar com o morto nunca, cara. O cara é uma máquina de gol, já tá com quatro e os artilheiros, né? O Morato e o Royland. O Royland, que muito provavelmente não vai nem para as oitavas, <risos> o Morato também não tem essa vaga certa. Eles têm cinco. Esse é só meu ponto. E não dá para duvidar do Haaland, não, de jeito nenhum. E
2: aí, Bundinho? O Haaland, que chegou a 39 gols na carreira em Champions, em 34 jogos. Está no top 20 da artilharia histórica. É, é o único do top 20 com mais de um gol por jogo. E agora, a 3 do Mbappé. É, Mbappé tem 42. Ou seja, o assim, Mbappé, que é um pouquinho mais velho e que começou essa... A gente desenha essa rivalidade para os próximos anos, né? E o Haaland, com menos jogos, com menos Champions na carreira, já, já vai alcançá-lo. E a quatro do Neymar é, já, já vai alcançar o Neymar na artilharia da Champions, né? O Neymar tem 43 e o Haaland está com 39. O Haaland, seguramente, eu acho que alcança o Neymar ainda nessa temporada, né? Como o Mbappé ainda está disputando, ele pode ampliar essa vantagem, mas acho que o Haaland alcança o Mbappé. E aí só um detalhe desse grupo. Um detalhe desse jogo, do, do City, o City contra o Young Boys teve 27 finalizações contra zero do Young Boys. O Young Boys não finalizou no jogo, sim. Então, um detalhe de, do tamanho do domínio de um time como o City numa fase de grupos de Champions. Até por isso, que é outra discussão, até por isso a Champions está mudando para é, meio que eliminar esses jogos é, de, com tamanha diferença de nível. É? Querem uma curiosidade? O melhor ataque da Champions é o do Manchester
1: City, mas quem está junto empatado? Chuta, Beneto. Sabe quem é?
0: Atlético de Madrid?
1: Atlético de Madrid, meu irmão. É, Guardiol... é. Guardiolismo e simionismo caminhando juntos aí nessa Champions. Para fechar, então, o Grupo H, a gente tem um, uma análise legal para fazer do Barcelona aí, que vem perdeu né? diante do Shakhtar Donetsk, primeira derrota, aí, perdeu os seus 100% de aproveitamento. Era uma das equipes que vinham só com vitórias, perde fora de casa, um resultado surpreendente de certa forma. Fica com nove pontos, alcançado pelo Porto ali. O Barça ainda é líder, mas o Porto está em segundo também com nove, depois de vencer o Royal Antwerp. E o Shakhtar entrou na briga. Está com seis pontos ali, sonhando. Faltam duas rodadas. É difícil que o Barça seja eliminado? É. Pega agora Porto no dia 28, em casa, o Shakhtar pega o Royal. E aí pode chegar Barcelona com 12, Shakhtar com 9, Porto com 9 na rodada final. E aí o Barça pega o Royal Antwerp na rodada final, que ainda nem pontuou. Então é muito difícil que o Barça fique pelo caminho. Mas fica um alerta, né, o BNS, sobre esse Barcelona que perde fora de casa e já tinha perdido o Clássico e não vem fazendo uma campanha muito regular no Campeonato Espanhol, né?
0: E perde jogando mal. Perde jogando muito mal. É um jogo ruim, do Barcelona fez esse jogo também. É, não acho que corre risco de eliminação, mas passa um filme, né? Já são, já se, já são duas temporadas é, sem jogar o mata-mata da Champions, é, tem aquele 8x2 traumático, então tem muito tempo que o Barcelona não é protagonista de Champions e a gente esperava, a gente espera ainda, que isso retorne, está né? tá retornando aos poucos e tem time para isso. Acho que o Xavi tem um material humano bem legal para fazer o Barcelona ser um time que dispute coisas grandes, né? bem um no título espanhol, inclusive. Só que o jogo contra o Shakhtar chama a atenção. É uma partida muito abaixo. O Barcelona, obviamente, é mais time que o Shakhtar, mas assim, não deu nem esperança de poder vencer o jogo. Continua líder, o adversário da próxima rodada é o Porto. Dá para tropeçar, mas a rodada final, né? Você pega um saco de pancada do grupo, acho que o Barcelona teria que ser uma tragédia muito absurda, para o Barcelona ficar fora das oitavas, mas de qualquer forma, é um alerta, cara. Acho que para pra... Até para o mata-mata, até para o Barcelona poder jogar de igual para igual com os maiores, né? com os times que, que têm melhor fase nessa Champions League. Me chamou a atenção isso, como o Barcelona jogou mal. Acho que é, eu tinha visto jogos melhores até nessa temporada. Isso contra o Chaco talvez tenha sido um dos piores.
1: É, bom E a dramática imprensa espanhola gosta, né? Para vender é jornal hoje, por exemplo, já botaram chave na capa lá, dizendo que ele está bancado pela diretoria. Do Barcelona, etc. Não tem nada de. Quer dizer, é. pode até ter, mas não é momento de crise a esse ponto também. Até um técnico que tem moral, que foi campeão, conseguiu ser campeão espanhol. É, mas é um alerta, eu acho, muito nessa, nesse sentido que o Bené falou, né? É, se perdeu pro Shakhtar agora, não tá conseguindo essa regularidade, o mata-mata não é muito confiável,
2: né? Sim, não, não. É a principal, se assim, acha que o Barcelona passa, assim, pode até tropeçar contra o Porto, mas aí depois fecha contra o Real Antwerp, porque, assim, no não demonstrou nada até agora, então passa, mas aí, aí a, a principal dúvida é diante de grandes grandes times, né, de repente tem sorte no sorteio e pega alguém, é, um, um adversário menos competitivo nas oitavas, mas aí chega nas quartas, aí é, é difícil, para um time que está duas temporadas sem atingir o mata-mata, né, esse é o principal objetivo do Barça nessa né? temporada, voltar, ter o protagonismo europeu, e tem vários jogadores, assim, é em fase um pouco questionável, o principal deles é o Lewandowski, né? Vive seu, seu principal jejum, é, desde que se tornou esse artilheiro que a gente conhece, assim, se não me engano são seis jogos sem, sem marcar, é, o Barça lidou com vários problemas físicos, esses jogadores estão retornando e o time não retorna ao, ao bom rendimento que teve no fim da temporada passada e um pouquinho no início dessa. Então, é, esse Barça não... acho que quando a gente fizer lá o Power Ranking, é, né do depois da fase de grupos dos dos favoritos ao título acho que eu não colocaria esse Barça no top 5 aí tá, tá. certamente fora desse top 5 de favoritos da Champions. Boa.
1: Antes, oh, Paulinho desculpa antes de você fechar a tabela aí é só pedir para você botar de novo que a gente tem artilharia quem quem quiser ver depois a tabela aí da Champions no g está lá completona temos também a artilharia da Champions só para galera ver aí ó Morata é o artilheiro com cinco gols junto com o Roylo, do Manchester United. Grisman vem segundo com quatro. Evanilson destaque legal, com quatro gols também, brasileiro e ex-fluminense. Batado com Harry Kane, Haaland. E aí depois tem uma galera com três. Valeu, Paulinha. E agora, para a gente fechar, gente, lembra que daquela vez a gente fez uma análise é, do, do ranking que a UEFA traz e faz com um algoritmo, enfim, análise de, de dados, etc., que estabelece uma pontuação para os jogadores, de acordo com essa análise da performance. E esse ranking tinha o Gabriel Jesus como líder uh, ao fim da terceira rodada. Esse ranking muda cada rodada, gente, por causa da pontuação, por causa de gol, por causa de tudo. É muito difícil que mantenha. Só lá para a reta final que ele começa a estabilizar. Queria que a Paulinha botasse na tela aí também esse ranking da UEFA, porque o Gabriel Jesus surpreendeu muita gente na liderança. Agora o líder eu acho que é meio que uma barbada. Erling Haaland, né? a gente já estava aqui exaltando ele, já é o líder desse ranking, né? tem aí é, quatro gols nos últimos três jogos dez finalizações no alvo seis fora do alvo, e a dupla do Atlético entra junto nesse ranking aí, por conta dessa goleada, Morata e Griezmann Harry Kane, que o Bené depois vou até levantar a bola para ele falar sobre uma matéria legal que ele fez sobre o Kane aí, que tá no ar no GR, é o quarto colocado o com o mas o Gabriel Jesus persistente ali, ó, mesmo sem jogar, mesmo lesionado Aparecendo em sexto ali, legal também. Mas é isso, ô Mundinho. Cada vez mais eu acho que a gente vai ver o Haaland, o Beller, o Mbappé, o próprio Kane aparecendo nas primeiras colocações. O
2: Almorato e o Griezmann estão tirando uma onda nesse momento. É, tem, tem que tirar a onda quando pode, né? Quando, depois de golear um, um adversário fraco com um a menos, né? Então agora, agora é o momento. Assim. Mas eu acho até que, é, dependendo da campanha do, do, do Atlético, o Griezmann é o nome pra tá aí sempre nesse top assim o Grêmio tem tem ele encerrou muito bem a temporada passada é, no Atlético e começou bem novamente essa que é é um cara que não só faz gols mas cria muitas chances é, pra, pra, é a principal peça criativa do time de um time que não é, é estruturado para criar né ele é essa peça então acho que o Grêmio vai vai estar tá aí e, seguramente, quando quando a gente chegar lá no mata-mata, né, essas figurinhas carimbadas que, que vão estar nesse bolo aí. Haaland, como você disse, o Kane, o Mbappé. Esperar para ver se o Gabriel Jesus, se ele retornar de lesão, né como a gente espera, que, que não é uma lesão tão grave, ele consiga disputar essas duas últimas rodadas e, de repente, termina essa fase de grupos é, nessa posição. Porque o Gabriel... Esse ranking é, é criado para... Justamente para esses jogadores que, que participam muito do jogo e às vezes não tem tantos gols e assistentes, né? Mas que esse Exatamente. cara é o Gabriel Jesus.
1: Isso aí, o Bené, aproveito e fala então do Harry Kane aí, o quarto colocado, né? Que você fez uma matéria legal que tá aí no GE, que brilhou na rodada de ontem, no apagar das luzes, dois gols, e assim, dois gols de centroavante mesmo, principalmente o gol de cabeça. Faz diferença demais ter um cara desse no time, né?
0: Não, demais. É uma, a média de um gol por jogo na time, são quatro quatro jogos, e pelo Bayern de Munique são 19 em 15. Chama muita atenção, lógico, que todo mundo, quando vê os números de um, de um atacante do Bayern de Munique, vai chegar e falar, nossa, mas a Bundesliga, né, o Bayern está muito acima. Mas para a gente comparar os primeiros 15 jogos do Lewandowski, que, né, ídolo do Bayern de Munique, melhor jogador do mundo, segundo o maior artilheiro da história do Bayern de Munique, os 15 primeiros jogos dele no Bayern, ele fez seis. Então, quem tem mais de um triplo de gols do Lewandowski nesse início de caminhada no Bayern de Monique. é muita coisa. É o, né, entre as principais ligas é o jogador que tem mais gols é, de forma disparada nesse início de temporada, né? Nesse primeiro terço, digamos assim, né, é, da, da temporada. Então, eu acho que tem tudo para brigar por, por todas as artilharias e por prêmios individuais também. Eu vejo uma temporada boa para o Kane, finalmente brigando por títulos, né? Acho assim. Ele já chegou de cara, já eliminado da Copa da Alemanha, né? o Bayern, no caso, eliminado,
2: e perdendo a Supercopa. Perdeu a Supercopa mas... também, né? Primeiro jogo. <risos> é. né?
0: Perdendo em casa a Supercopa, assim, mas... 3 a 0 Cachapante, né? Enfim, mas eu acho que tem tudo para ser a temporada do Kane. Ele foi para lá para isso. Então, eu acho que é bem interessante esse, esse começo dele no Bayern de Munique tem que valorizar. E eu acho que é uma temporada também que pode ser a dele em relação à seleção também. Lembrando que a gente tem a Eurocopa no meio do ano que vem, e eu vejo a Inglaterra muito forte por A Inglaterra tem Belly e Ray Kane. Só de cara você já vê dois protagonistas do futebol mundial é, na seleção inglesa. Então, pode muito bem ser um fator determinante. né? Se o Bayern chegar longe a Inglaterra também chegar longe. Por que não o Kane aparecer é, ganhando a próxima bola de ouro? Mas isso é papo para daqui a muitos meses. Só que eu acho esse início bem interessante do Ken. Pô, Inglaterra que eu tô apostando desde
1: 2018 e até agora só tá Uma hora tá vai, né? Não é possível. Uma, é, uma hora exatamente. vai. Exatamente. Mas, ó, a galera que quiser clicar, tá lá a matéria. Quem brilha no Bayern dispara como artilheiro da Europa em 2023, 2024. É isso. Vamos caminhar para encerrar aqui o nosso podcast Gringolândia, mais uma edição falando da Liga dos Campeões. É, só deixar um abraço a galera que tava aqui com a gente no chat. O senhor Saitama, Salvador Gama, que é um ouvinte assíduo aqui. Valeu, Salvador, sempre pela audiência. O Washington Lins. Wellington Oliveira, João Miguel Pereira, Arthur Angelical, o Gustavo Samuel, aqui dizendo que apresenta o programa Esporte Mineiro, um abraço para ele, Nicolas Maciel, Leone da Silva. É isso, olha só. Então, Liga dos Campeões, a gente já falou, volta no final agora de novembro, tem data FIFA nesse meio do caminho, tem os campeonatos nacionais rolando e a gente vai voltar com o na semana que vem para tratar sobre tudo isso. Daniel Mudim, teu destaque final.
2: A destaque final para essa data FIFA que chega com o Brasil e a Argentina, né? o, é, o grande jogo da campeã do mundo depois da, de conquistar o seu título, aqui né? no Maracanã, no Rio de Janeiro, com o Fernando Diniz, campeão da Libertadores, é um jogo de grande atrativo, e também data FIFA para decidir assim, vários classificados da Eurocopa, né? Vai, a Eurocopa de 2024 vai se desenhar nessa data FIFA, é, com quase todos os seus classificados des, garantidos. Isso aí, ó.
1: antes da gente o destaque final do Bené, falei de campeonatos nacionais, vou aproveitar o gancho aqui para falar do Cartola Express, né? que mais uma vez tem disputas aí abertas para o fim de semana, nos principais campeonatos da Europa, campeonato espanhol, campeonato italiano e campeonato inglês, campeonato espanhol na 13 terceira rodada, tem a disputa da rodada completa, o mercado fecha aí no dia 10, 5 da tarde, campeonato italiano, 12ª rodada, também disputa de rodada completa só que os dois primeiros jogos da sexta-feira não, não vão ser válidos e no campeonato inglês, 12ª rodada, apenas para os jogos de domingo, tá, galera? Então, quem não conhece Cartola Express, vai lá, faz, faz lá sua fezinha, sua, sua toda a configuração ali, que a galera pode tirar um troquinho para curtir diante do fim de semana de, de campeonatos na Europa. É isso, Belner, até o destaque final
0: não cara, eu acho que o saque final é, é eu vou deixar com o Evanilson acho que é legal ver um brasileiro é, se destacando, dando mais opção acho que o Diniz já abriu o leque dele por exemplo, para atacantes ele já não leva o Richard, inclusive, que passou por cirurgia hoje, ele já vai já, já, já aposta, não só no Henrique mas no João Pedro, e o Evanilson acaba aparecendo como mais um nome está né? com quatro gols na Champions é, e vai enfrentar o Barcelona, acho que o próximo jogo é o mais complicado para ele mas quem sabe a gente não tem um brasileiro né diferente do que a gente está acostumado, tá habituado a aparecer fazendo gols e assim brilhando no Porto o mercado europeu já olha de outro de outro jeito, né? Enfim, acho que aparece como mais uma boa opção e eu tô ansioso para esse Brasil Argentina porque eu acho que vai ser o Brasil mais diferente que a gente vai ver. A gente não vai ter Casimiro e Neymar, por exemplo. Né? A gente vai ver o Diniz mexendo bastante no time no início da data FIFA, né, o outro jogo também é zero fácil contra a Colômbia, então estou bastante ansioso para essa próxima data FIFA, porque vai ser uma seleção ainda mais com a cara do Diniz e com novas peças, né, então acho que isso que, que tem de atrativo, vale. Claro, qualquer Brasil Argentina, o mestre no Maracanã, então meu amigo, qualquer um é, é atrativo.
1: Isso aí, data FIFA chegando, mas a gente ainda volta antes da data FIFA, a gente vai estar comentando sobre isso, né, vai projetar isso, vai certamente analisar tudo que rolar também, principalmente pelas classificações que já vão rolar, de começar a desenhar bem essa Euro 2024. Mas é isso, a gente agradece a audiência e todo mundo que acompanhou aqui a gente. Valeu, Mundim, valeu, Benel. Um abraço para vocês, um abraço para Paula Mascara, pro Maurício Mota, que ajudaram a gente aqui no backstage hoje. Galera, voltamos na próxima semana com mais um Gringolândia, podcast de futebol internacional do GE. Um abraço e até a próxima. Música